0: Vamos começar ceando nesta manhã com uma palavra importante em Filipenses capítulo 4, encerrando esta epístola de quatro capítulos que o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus, escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, Amados e muito saudosos, minha alegria e coroa Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor Rogo a Evódia e rogo a Sinti pensem concordemente no Senhor A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco Alegrei-me sobremaneira no Senhor Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado O qual também já tinhas antes Mas vos faltava oportunidade Digo isto não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos O que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito Aleluia Louvado seja Deus Este capítulo 4 no qual Paulo encerra esta epístola aos filipenses né? traz coisas muito interessantes e uma delas que eu gostaria só de citar assim de passagem é quando Paulo no versículo 2 ele fala com duas irmãs, duas mulheres Evódia e Sintiq rogo a Evódia e rogo a Sintiq pensem concordemente no Senhor bom, o que ele está aqui exortando essas duas irmãs é que tenham Concordância de pensamento Tenho a mesma linha de pensamento Dentro da palavra de Deus Concordem no Senhor Provavelmente ele escreveu isso para elas Porque deve ter tido alguma desavença entre as duas Quanto à maneira de pensar sobre as coisas de Deus Mas o que eu quero chamar a atenção não é isso né? Mas ao que ele disse delas no versículo 3 quando ele fala com outro irmão a quem provavelmente ele usou ele pediu que escrevesse essa carta geralmente as cartas de Paulo eram escritas por outra pessoa ele ditava então esse irmão aqui que ele escreveu ele disse a ti fiel companheiro de jugo a ti aí que estava escrevendo a carta recebendo o ditado também peço que as auxilias ele está pedindo a esse irmão que auxilie a Evódia e a Síntique. Pois juntas, essas duas mulheres juntas Se esforçaram comigo no Evangelho Se esforçaram comigo no Evangelho Essa é uma palavra muito interessante Para aquelas pessoas que pensam que o apóstolo Paulo Discriminava mulheres na pregação do Evangelho por causa de algumas orientações que ele deu pontuais para alguns lugares em que ele proibia as mulheres de falarem não, aqui com certeza ele está dizendo de duas mulheres que se esforçaram juntamente com ele também na pregação do evangelho então não existe esta doutrina de de que o apóstolo Paulo impedia mulheres de pregar o evangelho, de trabalhar na obra, na obra do Senhor só um adendo aqui, agora um versículo muito conhecido de todos nós, o versículo 4 alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos a alegria no Senhor deve ser uma constante em nossa vida porque essa alegria é produzida em nós pelo fruto do Espírito Santo a alegria uma das nove características do fruto do Espírito Santo em nossa vida que faz com que os filhos de Deus pela alegria vença toda espécie de tristeza logicamente coisas acontecem para nos entristecer e nós filhos de Deus sentimos a tristeza mas nunca teremos uma tristeza que supere a alegria do Senhor em nossas vidas se algum crente tiver uma tristeza que supere a alegria que ele tinha no Senhor é porque ele não tinha o Senhor era, era só um religioso mas não tinha o Espírito de Deus a alegria que o Espírito de Deus produz em nós é suficiente para suprir qualquer tristeza, tristeza ou motivo de tristeza que surja em nossas circunstâncias como disse o profeta Neemias a alegria do Senhor é a nossa força somos um povo alegre não com as alegrias fugazes e falsas e passageiras do mundo mas com a alegria eterna do Senhor como disse no profeta Isaías como foi profetizado lá por Isaías a alegria do Senhor a alegria do Senhor os coroará alegria eterna júbilo sem fim no Senhor versículo 5 seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor esse perto está o Senhor, refere-se à vinda, Jesus está voltando mas a moderação aqui representa equilíbrio como nós estamos vendo, especialmente nesse período de pandemia muita gente sendo reprovada na prova de equilíbrio quantas pessoas perdendo o equilíbrio equilíbrio racional equilíbrio emocional ao enfrentar essa pandemia ao enfrentar esses problemas ao enfrentar as presentes circunstâncias nós recebemos tudo de Deus em Cristo Jesus para sermos pessoas equilibradas não desequilibradas para serem pessoas sóbrias a escritura diz sede sóbrios o bêbado não é sóbrio, por isso ele não tem equilíbrio, não tem sobriedade, sejamos sóbrios, por isso não vos embriagueis com o mundo no qual há contenda, porque o que o mundo traz para você é para ti, Tirar a tua sobriedade espiritual e tirar o teu equilíbrio espiritual Não vos embriagueis com o mundo, mas enchei-vos do Espírito Efésios 5:18. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar essa qualidade de equilíbrio Mesmo em meio a circunstâncias difíceis nós teremos equilíbrio e que o nosso equilíbrio, a nossa moderação seja conhecida de todos os homens e é outra característica outra das nove características do fruto do Espírito que é definida por equilíbrio o domínio próprio o Espírito Santo nos dá domínio próprio e por meio deste domínio próprio ele traz sobriedade, equilíbrio Moderação em nossas vidas. Filhos de Deus não são desequilibrados, são equilibrados. Filhas de Deus não são mulheres desequilibradas, são mulheres equilibradas, porque são dirigidas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Agora o que eu queria chegar mesmo aqui era no versículo 6, um dos versículos que traz terapia bíblica contra a ansiedade terapia espiritual contra a ansiedade versículo 6 não andeis ansiosos de que? de coisa alguma em tudo porém Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. São três pessoas importantes falando conosco sobre a ansiedade. A primeira foi Jesus no Sermão da Montanha e ficou registrado em Mateus capítulo 6. Quando Jesus disse sobre as ansiedades ligadas à nossa sobrevivência nessa terra, ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Jesus disse: Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Ah, não... A vida vale mais do que as vestes, o corpo vale mais do que a comida que comemos. Não vos preocupeis com essas coisas, porque são as pessoas que não têm Deus que se preocupam com elas. Vosso Pai Celestial sabe de tudo quanto tendes necessidade. O que vocês têm que fazer é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e estas coisas serão acrescentadas Jesus falou sobre ansiedades, o apóstolo Pedro também na sua primeira carta capítulo 5 ele falou sobre ansiedade dizendo assim, resumindo o que Paulo falou aqui nos filipenses Pedro disse que nós devemos viver lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós o que Pedro quis dizer com lançando sobre Deus as vossas ansiedades lançando em oração complementando aqui o que Paulo havia dito a ansiedade, eu costumo quando eu ensino isso aos irmãos alguns aí já me ouviram dizer isso a ansiedade é algo normal na natureza humana, é normal que como seres humanos fiquemos ansiosos diante de circunstâncias, de acontecimentos, de coisas que surgem na nossa vida. A ansiedade não é anormal, ela é normal, no entanto ela é um sinal um sinal emitido pelo emocional da nossa alma nós temos uma alma emocional e é ela que sente essa ansiedade quando estamos diante de alguma circunstância que provoque essa ansiedade a ansiedade é um sinal emocional emitido pela nossa alma dizendo para nós o seguinte para tudo e vai orar a ansiedade é um sinal apontando que é hora de orar é hora de fazer o que Jesus disse também em Mateus capítulo 6 versículo 6 entra no teu quarto fecha tua porta e ora ao teu pai em secreto faz aquilo que Ana, a mãe de Samuel fez e ficou registrado no primeiro capítulo lá do primeiro livro de Samuel Derrame a sua alma em oração diante de Deus A ansiedade não é um sinal para agir, para tentar fazer alguma coisa para resolver algum problema ou para fugir da ansiedade, tem gente que pensa que está ansioso porque está em casa nessa quarentena, nessa pandemia, precisa sair para arejar a cabeça, para ir a algum lugar e pensa que assim com essa atitude vai fugir da ansiedade, e isso não vai resolver, tá? a ansiedade vai continuar e diante de uma ansiedade que com, continua, a pessoa pode vir a adoecer. A tal ponto de precisar de ansiolíticos, que são remédios para a ansiedade. Que também não vão curá-la, serão apenas um paliativo para a pessoa suportar melhor essas necessidades. Mas não vão curar a ansiedade. A ansiedade, ela só é curada na oração. E é por isso que quando Paulo diz aqui em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele coloca uma conjunção adversativa, em tudo, porém, em tudo, porém, ao invés de andar ansiosos, ore. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, e pela súplica, e já com ações de graças, e sabe qual vai ser o resultado? o resultado é que a ansiedade será substituída pela paz, que vem aí no versículo 7, olha o resultado e a paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente ou seja, guardará a vossa alma em Cristo Jesus e você não terá danos psíquicos não terá danos emocionais terá uma alma sarada, uma alma curada porque é uma alma que vai aprendendo que toda vez que ela capta uma ansiedade você leva essa ansiedade para o lugar certo para o trono de Deus para a presença de Deus em oração e Jeová, Rafa o Senhor te cura Jesus Cristo te cura Jesus Cristo te dá saúde o Senhor nos cura por isso que para nós a oração não é um sacrifício a nossa oração é um prazer, é um lugar de alívio, é um momento de alívio, é um momento de descanso, por isso é nesse sentido que Jesus disse vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei, Jesus traz alívio para as nossas almas e por isso é nele que nós nos alegramos, alegrai-vos sempre no Senhor, obrigado Senhor por essa palavra que vem nesta manhã trazer para nós orientação de conforto, de consolo sobre nossas vidas, sobre nossas almas, que por vezes captam o sentimento, a emoção da ansiedade e isso traz um certo transtorno interior do qual nós só temos alívio quando derramamos a nossa alma em oração na tua presença e em oração lançamos sobre ti cada uma das nossas necessidades ou ansiedades ou preocupações porque és tu Senhor quem estás verdadeiramente cuidando de nós por isso damos a ti Senhor toda a glória e toda a honra ensina-nos cada dia mais Senhor a seguir estas orientações tremendamente espirituais da tua palavra e que ao mesmo tempo são orientações terapêuticas para a cura da nossa alma e consequentemente também a cura do nosso corpo cura agora Senhor todos os enfermos e que todos recebam alívio na tua presença descanso na tua presença em teu nome oramos Jesus oramos no Espírito Santo para a glória de Deus, nosso Pai. Amém.